0: Takk, kjære Jesus, for det at vi får samlet om ordet ditt. Og takk for at du er elsket hver enkelt her inne med en evig kjærlighet. Tack for at det var for dere skulle at du var villige til liv og døy på korset. Så ber jeg deg her om at du vil åpne ordet ditt for dere om du kunde bruke det som du sier at det viser ikke om deg. Amen. Øverskriften er «Se, din konge kommer til deg». Og denne henter jeg fra en profeti i det gamle testamentet. Skrevet noen hundre år før, før Jesus levde på jorda. I kapitel 9 og vers 9. Den er sånn. Rop med fryd, sier hans datter. i høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Rettferdig er han og full av frelse. Sagt modig er han og ryr på et esel. På den unge eselfolen. Og det er dagen da dette gikk i oppfyllelse da Jesus rei inn i Jerusalem på et esel. Men han var så annerledes enn den kongen folk forventet, at de endte med å forkaste ham. Og noen dager senere så sto de der på langfredag og ropte korsfest. Vi skal lese om hans inntog i Jerusalem på palmesøndag, sånn så det er gjengitt i Lukas evangelium, i det 19. kapittelet og i fra vers 28. Jesu navn. Da han sagt dette, dro han videre fram på sin vandring upp til Jerusalem. Og det skjedde da han kom ned til Betfage og Betania, til det berg som kalles Oljeberget. Da sendte han to av sine disipler av sted og sa Gå inn i den landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bondet og som aldri noen mennesker har sittet på. Løs den og før den hit. Og om noen spør dere hvorfor løser dere den, da skal dere svare Herren har bruk for den. De som sent sendt gikk av sted og fant det han hadde sagt dem. Da de løste folen, sa de som eide den, Hvorfor løser dere folen? De sa, Herren har bruk for den. Så leide de folen til Jesus. De la kappene sine på den, og lot Jesus sette sig på den. Og som han nå dro frem, brette folk kappene sine ut på veien. Men da nærmet seg nedstigningen fra oljeberget. Begynte hele disippelflokken i glede, og love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett. De sa velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste. Noen av fariserene i folkemengden sa til ham, «Mester, i rettesett dine disipler!» Men han svarte og sa, «Jeg sier dere, om disse tider så skal steinene rope.» Da han kom ned og så byen, så råd over den og sa, «Visste också du, og men først på denne din dag, hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne. For dager kom, skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring dig og de skal kringsette dig og trenge dig fra alle kanter. Og de skal slå dig til jorden og dine barn i dig de skal ikke la stein be tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Han gikk så inn i tempelet og begynte å drive ut dem som solgte der. Han sa til dem, desto skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men det har gjort det til en røverhule. Han lærte daglig i tempelet. Men ypperste presten og de skriftlærde og de fremste bland folket prøvde for å få rødt ut Men de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det, for hele folket hang ved ham og hørte på ham. Amen. Jesus får en kongelig mottagelse på vei til Jerusalem. Adle alle fire evangeliene forteller om dette, og er med i litt detaljer. Matteo skriver at hele byggen kom i bevegelse. Marco skriver at mange breiter ut klærne sine på veien, og andre strødde løvgreiner så de hogg på markene. Johannes skriver i kapittel 12, vers 12 og 13, Dagen etter fikk den store folkemengden som hadde kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tog de palmegrener och gikk ut for å møte ham. Og de ropte Hosianna, Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Is Israels konge. Men eh, til tross for mottagelsen, så står det at Jesus gråt over byen. Han visste hvordan ventet han i de daene som lå før. Dette er jo begynnelsen på påskeveget. Han visste att at disiplene han skulle svikte ham. Han visste att han skulle bli pisket håner og hengt på et kors. Han visste at Gud skulle forlade ham. Han visste at hele Guds vrede over all verdens synd skulle ramme han. Han visste att han skulle døy. Men det er ikke seg selv han griner over. Det er byen, Jerusalem. Mitt i høllesen av Jesus, så ser han en tragedie. Og sier, visste du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine hun. sagde han för det Jerusalem skulle bli ödelagt av fienden någon år senare i år 70. Det kan gått henne. Eller var det eller folk i byn ropte korsfest på långfredag? Det Joana också. Men han säger alltså på denne din dag på palmesöndag. Den dagen då da byn hyllade Jesus som kungen. Med hos med palmegreina og med kappa på veien. På den dagen var det skjult for byen, det der, eller folk i byen hvordan det kjente til deres fred. Grunnen til at Jesus blir tegnet i bord som en konge er ikke at inntoget så så imponerende ut. Det er ikke en herrfører, høg til hest, i spissen for et følge soldater, så ri inn. Det er en fattig mann på et esel med noen like fattige disipler rundt seg. Grunnen til mottagelsen må være at folk så noe de kjente igjen fra det gamle testamentet. Om en konge så skulle komme rierne på et esel. De såg oppfyllelsen av en profeti og messiasen. Den kongelige mottagelsen er til uttrykk for tro på Gud og forventninger til han. Hvis vi skulle sammenlikne det med noe som vi kjenner fra okk 1-tid, så måtte vi si at de tok imot med lovsang, med lovprisning. Men det ligger vel å si Jesus at det er skjult for byen, hvordan tjener det deres fred? Det Nye Testamentet gir dere flere eksempler på mennesker og menigheter som trodde at de var på rett vei. Men som ikke hadde grepet hvem Jesus er, hva han vil være for dere, eller hadde kommet bra avstand ifra han og glemt han. så sånn at han stod på utsiden av døra, det gjør at med som kristne og som kristen kristenforsamling må stille oss spørsmål om Jesus og sørgere våkker. Om det er skjult for oss, hvordan tjener det at fred? Vi må våge å la Gud tale til oss om dessa disse tingene gjennom sitt ord. Hvor er det var skjult for Jerusalem? Først og fremst tror jeg det var det at Jesus hade kommet for å frelse folket sitt for syndene dere. Maria fikk, mor hans fikk beskjed ifra Gud om å gjøre navnet Jesus. For som det står, han skal frelse folket sitt for syndene dere. Det var hovedsagen for Gud. Men folk flest den gång som nå levde kanskje ganske greit med synden sin. Deremot hadde de en del andre ting så Gud kunne få lov å hjelpe dem med. Det så folket nok lengter mest etter på Jesu tid var antagelig å bli frie ifra synden romerene som altså, okkuperte landet der også. Å få den plassen her i verden, så de tenkte paste seg for Guds folk. Og når man ser på forhistorien av jødefolket, så kan man nok forstå det. Vi ser andreplass i det nye testamentet at de var stolte av å være Abrahams barn. De skrøtte av det. Og Abraham var jo han, så Gud kalte Udi fra Ure i Kaldea og ga det løftet at han skulle bli stamfar for et stort folk. Og Gud sa til Abraham at til deg og din ett vil jeg gi landet mellom Egypternes i elv og floden fratt. Dette elvene det er nilen midt inne i Egypt, og det frat jo fratt som renner gjennom Syria og Irak og ut i den persiske golfen. Det er et svært område, veldig mye større enn dagens Israel. Og dette var landet som jøderne hadde løftet om å få som sitt. Så det er det etterkommet etter det folket som Gud førde ut av Egypt med Moses som leder. Det folket som Gud skilder Rødehavet for, så de kunde gå gjennom. Mens havet lukte sig over fara og hans herr så fulgte etter de. Det etterkommer av det folket som etter hvert inntog kanans land. Det var med Joshua som leder. Og Gud stoppte vattnet i jordan, så folket kunne gå over. Og Gud lod muren rundt Jericho. Dette ned. Da folket gikk rundt byen og ble i basulene, sånn som Gud hadde sagt i skulle. Etter hvert fikk de en konge seg David, og så vant kriger, og så inntog Jerusalem. Selv om de som holdt til der, sa han at det gikk ikke an. Og David hadde en sånn som heter Salomo, som bygde et tempel til Guds ære. Og så var så vis at han var kjente for det i landet rundt. Så er jødene på Jesu tid redusert til en andenrangs provins i en utkant av romerigget. Et område som romeren bare trenger å ha kontrollen over for å beskutte kontransporten kon sin fra Egypt til Italia. Rødene hadde på Jesus tid noen småkonger som styrde litt sånn på romeren sin nåde. Det var korruption i landet, det var landsforrederi, Jøder gikk tjeneste for romerne som tallere. De satte der og krevde en avgift ifra sine egne, og gjennom litt mer enn de sko, som sånn de hadde noe å stikke i sin egen lomme. En av de hette Sakeus. I tillegg var det 400 år, så Gud hadde sendt en profet. Det er ikke så løye at folket tenkte det var på tider, at Gud viste sin makt, at han kom og in inn, at han gav folket sitt tilbake sin rettmessige plass i verdenshistorien. Så kommer Jesus. Og i plassen for å starte et opprør imot okkupasjonsmakter, så går han in i tempelet til hjertet av sitt eget folk sin gudstyrkelse. Og så driver han ut det som ikke hørte til her. Og han sa, mitt hus skal kalles et bønnens hus. Dere har gjort det til en røverhule. I gamle norske bibler stod det, mitt hus skal være et bedehus. Og dere får kjemme det navnet på forsamlingslokaler som vi kjenner rundt forbi. Jøderen visste ikke at Jesu rige ikke var av denne verden. Han kom ikke for å sette seg på et trone her på jorda. Men han sa at han skulle opphøyes på den måten som Moses opphøyer kobberslangen. Den slangen av kobber som Moses sette opp i toppen av i så sånn at de i leiren som er betene av slanger se opp på den kobberslangen og leve. På den måten var det Jesus skulle oppheies. Han skulle henges på et kors. Så sånn at de som ser at det er for deg han henger der. Og at de trenger det. De skal leve. Hans seier var så mye større enn det folket forventet. Bibelen forteller at han avvevnet maktene og myndighetene og stilte de åbenlyste skue til han viste sig, som seier herover de på korset. Han beseiret alt det vondet. Han sto opp ifra de døde og beseiret døden. Men det såg ut som et nederlag. Folket muster nok mye av interessen ifra palmesøndag, når det så en stod der som fange på langfredag. Til synlader han er uden makt, han som de hadde hatt Og fortsatt de fleste av jøderne at Jesus ikke kan ha våre messias, siden han ikke gjenopprettet rige deres her på jordet. Men då Jesus var ferdig med det han skulle utrette her på jorda, så kunne han sette sig ved faderens høyre han i himlen. og si at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det romerske rike, det gikk i oppløsning. Det finnes ikke lenger. Men Guds rike gjør seg gjeldende över hele verdenen. Det krysser landegrenser og strekker seg gjennom fengselsmurer. Og i de mest underfrykkende regimer i verden kommer mennesker til tro og bekjenne og vittne om Jesus som sin frelser og Herre. det var og er skjult for jøderne at Jesus åpner veien til Gud. Men forfatteren av Hebræerbrevet hadde, hadde sittet og skrive i Kapitel 10, vers 19-23. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i heligdommen. Til den har han innviget for oss en ny og levende vei gjennom forhenger. Det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet, og vi med, med badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet. For eh, halvannen så var jeg med og lett de til søge. Og, eh, oppi her, og vi fant en flokk, og så skulle vi ha, ha det gjennom, de gjennom et le, et åp, en åpning i et gjøre. Men når de kom frem til gjøre, så var det stengt. Og så for de lite tilbake, og så var det bare noen og sånn, så de såg ikke at med åpnet opp så kom frem til åpningen igjen så var igjen to meter brei så så Det han ikke de sto der med en åpen vei rett fremfør seg så nemme så det men de ble stående helt til et land tok noen steg fram oppdagte at det var åpen og så fulgte de amerittet. Søren så ikke at det ble åpnet for dem. De så ich at det var en åpning. Og de såg ikke et problem med å bli værende der de var. Snøen hadde ikke kommet enda, og der var beidet til dem. De hadde mat. Jeg sier ikke dette for å henge ut disse søgene, altså. Det er jo intelligente dyr, så folk i sinne vidninger sier mye stykker om. Men jeg sier det for det at det tilsvarer situationen på Jesu tid i Jerusalem. Og sånn så det er for de fleste rundt dere i dag. Jesus har åpnet en vei så folk ikke ser og så er de ikke klare over at, han, at de trenger. Så vet vi ut fra Bibelen at når vi samles i Jesu navn, så er han midt i blankt dere. Han møter dere i sitt ord. På den måten, så er dette din dag. Og det gjelder for deg, at din konge kommer til deg. Hva innebærer det da? I Norge er vi vant til med den kongen med her. Så er en koselig gammel man Og så har så sin oppgave at han ikke skal mene så veldig mye. Han skal ikke ha så sterke meninger. Og når han i uttrykk for en mening om noe, så er det som regel noe som er politisk korrekt. Noe som de fleste vil være enige i. Han følger med i tider. Og da Stortinget på slutten av 70-tallet bestemte med en stemmes overvekt at i Norge skulle ha en lov om så såkalt selvbestemt bort så setter kong Olav navnet sitt på den loven. Sånn er det i et demokrati. Kongen retter seg etter folkeviljen. Sånn en konge er Jesus. Han kommer ikke til dere for å gi et klapp på Akslu og si at han støtter dere i alt vi finner på i hverandre sitt hvor det er. Han kärer mig inte för sig, bara fortsätt som sånn, du alltid har gjort då. Eller han kär mig, han sig att detta må være greit i 2019. Han är füllik med tid. i igår och idag den same ja, i åt evig tid säger bibeln. Han kär mig till dig och med eviga sanningar om rätt og galt om sønn og bød, om vendelse, frelse, tilgivelse og evig liv. Der kan det ting i ditt liv så Jesus vil drive ut. som sånn sa så han renset tempelet i Jerusalem. Han kommer ikke for å se gjennom fingeren med sønnen og sønnen, men for å frelse dere for dem. Han har sagt at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten hvem jeg. Og han har faktisk sagt at veien til livet er smale. På den veien er det ikke plass til å din egoisme, din pengekjærlighet, eller for at vi skal leve ut lysten og uten grenser. Det er ikke plass for å slå seg til ro, med løgn, baktalelser, grovt snakk, misundelse eller noe annet av det så Bibelen peker ut som synd. Samtidig, så veien er smal, og så er han åben. Og Jesus har sagt, kom til meg, alle de som strever og bærer tunge børder, og jeg vil gi dere hviler. Det er ingen garanti for at veien til himmelen går gjennom ett makelig liv med rikdom, god helse eller popularitet. Tvert imot så handlar de om å følge i spåren etter en som møtte mye vondt her på jorda. Som møtte misforståelser, hånd, forakt, svig och korsom. Men det er veien Gud. Jesus er veien til Gud. Og sannheden og livet er der i bestemt form, ental. tal. Og Jesus har sagt til sine disipler selv, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» du vil gå på veien. I så ligger han oben for deg. Der du sitter. Sånn som du er. Med alt du bærer med deg. Med din tvil. Din svakhet. Din usikkerhet. Med alt det du trenger på. Det du skjemmer står. Og det du burde skjemmer står. Det sønnfri og perfekte livet så du og jeg ikke får til å leve, det er Jesus levt for oss. Og den straffe og den dommen vi skulle hatt, den tog han på seg. Jesaja skriver at Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme Og Jesus sa, før han er udåndet på korset, det er fullbrakt. Hvis du ikke ser veien, så vil du gjøre sånn som så er landet jeg fortellte om. Så tog noen prøvene, steg fremover og fant at stengselet var vekke. At veien hjem lå åpen. lese en sang så sier dette bedre det jeg tror jeg kan gjøre du kan ikke tro om en kjære så hør vår Gud har sin son ikke skånet kom hit kom til korset se frelser og en foraktet, forlatt og forhånet. Han sonet all verdens misgjerning. Når blodet da virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta dig til brud og gi deg den himmelske krone, så la du dig dermed og nøye. Ja, blodet som rant, det har rundet for dig. Gud godtog det offer han brakte. Det gjelder for alle, for dig, som for mig. For oss var det døden han smakte. Rettferdige er vi i Jesus. Så søk deg alene hos Kristus din ro, for der er du trygg i all fare. Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro. Bli en blant de sønder oss skave, som kun vet at takke og love. Amen.